0: Abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas dos Reis, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26. Eu encontrar o capítulo 26. Aqueles que puderem, eu peço que, por favor, se coloquem de pé, apenas para que façamos a leitura inicial. Hábito este que é o primeiro, a primeira menção litúrgica do Novo Testamento, é quando em Lucas, capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, chegando na sinagoga, ele foi ler as Escrituras e diz a Bíblia, colocando-se de pé para ler as Escrituras. Então este costume de iniciar a leitura bíblica colocando-se de pé, é um costume judaico que Jesus manteve, inaugurou em seu ministério, terrestre, registrada em Lucas. Eu gostaria de ler, para iniciar, apenas um texto, um texto que se encontra no versículo de número 10, e o texto assim registra, também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha ali muito gado. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Estamos falando de um rei chamado Uzias. E o nosso propósito nesta noite é observarmos elementos... Da vida deste rei, elementos estes os quais nós devamos aplicar em nossas vidas. Quero lembrar que nós temos professores, os diáconos devem sempre estar atentos, temos professores preparados para cuidar das crianças, mais adequado o ambiente para as crianças ali na escola dominical, nas salas aqui de trás. Peço aos diáconos, por favor, auxiliem os pais nesse sentido. Eu gostaria de ler, então, o versículo 1, quando registra o autor sagrado e o versículo 3, o seguinte. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Versículo 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Esse homem, de repente, ele tem um desafio. Ele está na sua adolescência. Ele não tem experiência nenhuma de governo. Ele não tem experiência nenhuma de administração. Ele não tem experiência nem de administrar uma própria família. Ele tem 16 anos. É um adolescente, está entrando na juventude. E da noite para o dia o seu pai morre. E Israel pega então Uzias e o levanta como rei. A vida não é composta daquilo que nós projetamos, a vida não é composta daquilo que nós expectamos, daquilo para o qual nós nos preparamos. Por quê? Porque a vida é uma sequência de eventos que muitas vezes nos pegam desprevenidos. Você tem um projeto de vida, vem uma enfermidade, muda tudo. Você tem um projeto de vida e, de repente, surge um desemprego e muda tudo. Acontece um acidente e muda tudo. Então, toda a vida das pessoas, elas não são consequências de um projeto. Quem dera fosse assim, mas são consequências de fatos extemporâneos que surgem em nossas vidas. Eu creio que Amazias desejava ter mais tempo de vida e assim preparar o seu filho para o reinado, mas o pai morre. O garoto tem 16 anos. E diz a Bíblia que ainda assim, ele reina por 52 anos. A primeira coisa que nós devemos aprender em relação à nossa vida com o reinado de Uzias é que ainda que situações nos peguem desprevenidos, sejamos surpreendidos por situações de nossas vidas, Deus continua no controle de nossas vidas. Não devemos temer. Há pessoas que se desesperam. Amados irmãos, ninguém nasce e cresce desejando se suicidar, mas pessoas se suicidam. Por que elas se suicidam? Porque perdem a esperança. Elas perdem a expectativa de algo bom na vida. Elas ficam desesperadas, elas ficam... E elas, então, acabam morrendo, definindo a, 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 o cessar da vida. Muitas pessoas, elas esquecem que existe um Deus. E elas ficam, então, desesperadas. Elas de... definem terminar a sua vida. Muitas pessoas vão para as drogas por causa disso, porque querem viver um mundo fantasioso, não querem enfrentar a realidade. Mas a primeira coisa que nós vemos com o reinado de Uzias, que eu quero destacar com os irmãos, é que Uzias, ele vai reinar com 16 anos, não tem preparo, mas vai reinar por 52 anos. É um homem, então, que é pego de surpresa, mas Deus vai sustentando, Deus vai conduzindo, Deus vai abençoando e ele vai aprendendo esse caminho. Nós devemos, então, aprender a lidar com as circunstâncias da vida que nos surpreendem. Nós devemos aprender a nos adequar, adequar a vida. Não podemos desistir, não podemos desanimar, não podemos simplesmente... Ah, ficamos desorientados, vem um desemprego, vem uma enfermidade, vem um acontecimento, eu estou desesperado. Não, confia no Senhor, busca o Senhor, porque você vai conseguir chegar até o final da sua vida. Mas o texto continua dizendo sobre o exemplo desse homem. A Bíblia diz nesse versículo 4, o qual você pode ler, é o seguinte, Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Nós aprendemos que o reino de Uzias foi um reino que iniciou muito bem, porque Uzias foi um homem, que, diz o texto que você está lendo, ele fez o que era reto perante o Senhor, ele não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele fez o que era reto, ele fez o que era constante, ele fez o que era certo diante do Senhor. Era um homem, então, que buscava o Senhor. Era o homem que adorava o Senhor, fez o que era reto. Era o homem que trabalhou um governo justo. Tinha 16 anos, tinha pouca experiência, mas fez o que era reto. Procurou trabalhar com justiça, procurou trabalhar com equidade. E aí ele vai fazendo as coisas da maneira correta. Mas eu destaco o exemplo do pai Amazias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizer Amasias seu pai, ele tinha uma referência. É importante buscarmos referência, porque nós sempre vamos ter referências. Ainda que você diga que você não tem referência nenhuma, muito do que você é, é graças aos exemplos que você modelou em sua vida. Pode ser, por exemplo a figura paterna, a figura materna, durante uma boa fase da vida, pode ser um amigo, uma amiga da sua adolescência, pode ser uma estrela da música, pode ser o gesto de um jogador de futebol, a gente vai imitando as pessoas. Aí o, uma, uma época que o, um, um líder musical, por exemplo, começa a usar um tipo de roupa, todo mundo vai começar a usar aquele tipo de roupa, você está sendo influenciado, Aí eles pintam o cabelo agora de azul, é um líder, é um, um referencial de adolescentes, pinta o cabelo de azul, todo mundo começa a pintar o cabelo de azul. E aí o jogador de futebol faz um gol, então ele começa a engatinhar. Aí os jogadores de futebol, as crianças fazem um gol e começam a engatinhar, nós imitamos as pessoas. Nós somos assim. Nós convivemos com pessoas e nós então absorvemos muito das muitas das características dessas pessoas. Nós somos assim. O apóstolo Paulo, ele ensina, quando ele escreve, ele fala isso daí algumas vezes, mas no capítulo primeiro, 11, 11o capítulo da primeira carta aos Coríntios, versículo 1, ele fala assim: Olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele chama para ser a responsabilidade de um referencial: olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele chama ele assim chama como referencial e coloca como um referencial principal a Jesus Cristo. Nós devemos, a Bíblia fala, imitar os da fé. Nós devemos procurar imitar as pessoas que têm uma conduta correta. Pessoas que são justas, pessoas que são leais, pessoas que são íntegras, pessoas cuja luz brilha nessa sociedade. Nós devemos imitá-los. Você conhece cristãos de verdade, não cristãos nominais, mas cristãos de verdade? Procure imitá-los naquilo que vocês devem imitá-los. Deve haver um referencial. A Bíblia diz que os ías ele não começou a fazer um bom reino assim porque apenas tinha no seu coração esse desejo. A Bíblia diz que ele tinha um referencial, segundo tudo que fizeram Amazias, o seu pai. Ele tinha um referencial. Nós devemos buscar bons referenciais. Nós aprendemos com o início do reinado de Uzias que nós devemos buscar bons referenciais. Então você conhece uma pessoa que tem é, integridade, procura imitar essa pessoa. Uma pessoa que se afasta do mal, procura imitar essa pessoa procure bons referenciais, procure andar com essas pessoas. Porque você começa no trabalho a andar com a pessoa que é a mais popular, você começa a andar no trabalho com a pessoa que é a mais simpática e geralmente nós somos assim, nós somos atraídos por elementos assim, né? mas nós devemos procurar pessoas cujo exemplo de vida nos motive a sermos pessoas melhores. Porque às vezes a pessoa mais carismática do teu trabalho é uma pessoa indecente, é uma pessoa que que amaldiçoa a sua liderança, é uma pessoa que, que faz coisas erradas, não devemos procurar andar com pessoas santas, andar com pessoas corretas. Uma das funções da igreja, da importância da igreja, como estrutura e organismo vivo, uma das importâncias é esta, é o um grupamento de pessoas que se une para adorar a Deus, nós sabemos disso, mas também se une com o propósito de sermos pessoas melhores. Então, nós de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, nós convivemos com pessoas que são individualistas, que não adoram o Senhor, que... mas nos cultos, nós nos aproximamos de pessoas que têm ideais iguais aos nossos, querem servir a Deus, querem servir ao seu irmão, querem adorar ao Senhor. Então, imp... uma das importâncias da igreja, nas necessidades de... da necessidade da igreja é esta, é nós andarmos com pessoas que têm o mesmo referencial aos grupos de vida. Não é uma bênção esses pequenos grupos de vida que acontecem nos lares, quando você se reúne ali, você compartilha as suas dificuldades, as suas necessidades, e uns oram pelos, oram pelos outros, uns ajudam os outros. Então nós devemos sempre procurar, buscar bons referenciais. Nós aprendemos isso com os dias. O texto continua dizendo o seguinte, Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Olha o referencial. A Bíblia fala que ele tinha um referencial ao Pai, a Amazias, e ele agora procura buscar o Senhor nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, andar com pessoas que são sensíveis à voz de Deus, andar com pessoas que são pessoas espirituais. A Bíblia fala que existem três tipos de pessoas, três tipos de crentes. O apóstolo Paulo fala sobre esses três tipos de crentes, você é um deles. A Bíblia fala do crente espiritual, a Bíblia fala do, do homem espiritual, do homem natural e do homem carnal. São três tipos de pessoas. O homem carnal é aquele que vive para satisfazer a sua vontade. Ele é quase que nem um animal irracional. Ele tem o desejo de fazer isso, ele vai fazer isso. Ainda que seja contrária à vontade de Deus, ainda que ele seja contrária à sua santidade, santificação, ele vai buscar fazer isso. O homem carnal vive para satisfazer a carne. O homem espiritual, do lado oposto, é o homem que vive para satisfazer o Espírito. Ele luta para buscar a Deus na intimidade, ele luta para buscar a Deus na oração, na leitura da palavra, numa vida santa, ele luta para ser uma pessoa conduzida pelo Espírito a tal ponto que ele consegue discernir alma e espírito. Ele tem uma sensibilidade que ele sabe quando é a vontade dele, mas quando é a vontade de Deus, porque ele está amalgamado do Espírito, ele está pleno do Espírito. E existe o terceiro tipo de homem, que é o homem natural. O homem natural, ele muitas vezes ele, ele se aparta da carne, ele se aparta das coisas que são erradas, mas ele não procura se aprofundar nas visões de Deus, nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Ele simplesmente está naquele naquela área, bom, eu estou bem, eu estou tranquilo, não cedo a carne, não faço isso, não faço aquilo, não, não me vicio, não estou... Em... Agora, também não procura se aperfeiçoar nas coisas mais profundas de Deus. São três tipos de pessoas. Nós vemos que os Zias, ele tinha vantagem de andar nos caminhos do Senhor, na vida reta diante do Senhor, mas esse texto diz que ele propôs-se a buscar a Deus. Ele queria algo mais. Ele não queria apenas andar em retidão, ele queria buscar a Deus. Nós vamos ter um retiro agora, em breve. É o chamado retiro de impacto. São três dias, dois dias e meio que nós separamos para as pessoas buscarem a Deus. Porque a rotina do dia a dia, muitas vezes, não busca a Deus. A gente busca a internet, a gente busca o Netflix, a gente busca o Twitter, a gente busca, a gente se comunica com todo mundo. Mas para Deus a gente não gasta minutos de oração. A gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não estuda a Bíblia, a gente não dedica ao Senhor. Porque nós entramos numa rotina muito intensa de intercomunicação, uma comunicação plena com todo mundo, menos com Deus. A gente fala de Deus sem falar com Deus. A gente prega o Evangelho sem falar com o autor do Evangelho das Boas Novas. E aí nós temos um homem que nos dá um exemplo. Ele anda retamente, mas além disso, ele busca ao Senhor, propõe-se a buscar a Deus. Olha que exemplo os dias nos dá. Ele nos dá um exemplo que vida cristã é mais do que o culto. Vida cristã é mais do que o domingo à noite, a quarta-feira à noite, domingo de manhã, os eventos que nós tenhamos. Vida cristã é mais porque propõe-se a buscar a Deus não é apenas no culto. Há pessoas que só buscam a Deus nos cultos. Há pessoas que só oram quando estão na igreja. A pessoa só exerce sua fé quando estão na igreja. Isso não é cristianismo, isso é religião. Isso é uma postura religiosa, isso é religiosidade. Religiosidade é o um mal. Mata, porque engana, porque cria hipócritas, porque gera máscaras. Mas esse homem, não. Ele propôs-se a buscar a Deus. Ele quer mais do que uma religião, ele quer mais do que um culto. Nós devemos ser cristãos, não apenas domingo à noite, nesse endereço da Conde de Bofim 604. Nós devemos ser cristãos na segunda, na terça, na quarta, em qualquer lugar que nós estejamos, buscando o Senhor, pedindo: Deus dirige a minha vida, Deus me livra do mal, Deus me abençoa nessa entrevista, Deus me abençoa no meu trabalho de hoje, Deus me dirige. Que nós possamos ser pessoas que a todo tempo estejam orando, aplicando aquele texto: orai sem cessar, orai continuamente porque senão nós viramos religiosos, esse homem então, esse texto nos fala tanto, porque ele propôs-se a buscar o Senhor nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, a Bíblia coloca mais um referencial, mas a Bíblia coloca a postura dele, ele não apenas quer imitar os passos que ele herdou do seu pai, mas ele quer ir além, ele quer buscar a Deus, nós devemos buscar a Deus, devemos ter o um encontro com Deus, porque você pode ficar 50, 60, 70, 80, 90 anos dentro de uma igreja e nunca ter um encontro com Deus. Você nunca sentir a presença de Deus, você ouve os testemunhos falando sobre o impacto da presença de Deus, ouve pessoas falando da direção de Deus, você fala assim, amém, eu concordo, eu creio, mas você mesmo não experimentou. Esse homem se propõe a buscar ao Senhor. Nós aprendemos com ele também. Sobre esse texto do versículo 7. Nesse texto do versículo 7, nós lemos o seguinte, Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Baal e contra os meonitas. Eu coloquei entre parênteses a tradução desses termos e o significado desses termos. O texto diz então assim, com essas observações, Deus o ajudou contra os filisteus. Filisteus são povos do mar. Eram homens, inicialmente, eram homens que se lançavam ao mar. O mar tem a representação, um dos simbolismos do mar é o mundo. Jesus fala sobre nós sermos pescadores de homens, lançarmos a rede no mar, pescarmos peixes, são vidas que precisam ser alcançadas. O mundo, o mar. A Bíblia fala no Apocalipse sobre dois tipos de bestas, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar. A terra, em hebraico, Eretz. Eretz é um dos nomes dados à terra de Israel. Eretz Israel, é como os judeus até hoje chamam a terra de Israel. O Estado de Israel, eles chamam a Eretz Israel. Ou seja, uma das bestas, um dos líderes mundiais que vai surgir, nós temos ah, o anticristo, nós temos o falso profeta, um deles vai emergir da Eretz Israel, vai ser israelita o outro vai emergir do mar, uma das bestas emerge do mar, emerge do mundo, ou seja, não vai ser judeu na sua origem. E daí a gente vai aplicar e trabalhar trabalhando um estudo sobre escatologia. Mas o fato é que a simbologia do mar é do mundo. A Bíblia diz nesse texto Deus ajudou contra os filisteus, Deus ajudou contra os povos do mar, Deus nos ajuda contra as pessoas do mundo que querem nos atacar, que querem nos animar. Ah, pastor, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguido por causa da minha fé, Deus vai te ajudar, vai te dar forças para você nunca negar a sua fé, ser fiel até o fim da sua vida, mas você vencer os povos do mar, porque as tribulações são muitas. É muito pesado ser cristão nos dias de hoje. Meus amados, nos dias de hoje, você dizer que é crente, as pessoas te rotulam imediatamente, te chamam de uma pessoa que não raciocina direito, que tem lavagem cerebral, que é enganada por pastores, que é extorquida por eles, pessoas com pouca cultura, que não gostam de trabalhar, não gostam de estudar, eles rotulam, ah, é crente, nos chamam de tudo. E Ah, então não entende nada. Nós hoje somos perseguidos, basta você dizer que é cristão, que você vai ser perseguido. Hoje em dia nós somos perseguidos porque nós temos uma postura, nós temos uma convicção. Hoje em dia você, você fala assim, olha, eu tenho convicção que o homossexualismo é pecado, as pessoas vão te escarnecer de você, atrasado, retrógrado, porque você não tem que ter opinião. Eles querem que você seja Maria, vai com as outras. Eles querem que você aceite tudo que a Rede Globo quer colocar na nossa cabeça, que Hollywood quer colocar na nossa cabeça. Aliás, está difícil assistir uma série hoje que não tenha uma propaganda do homossexualismo. Está difícil. Eu fui ver House of Cards, a terceira temporada, é uma propaganda, é um panfletar de homossexualismo aí tu vai ver outra, estou vendo outra blind spot, aí a líder da polícia é homossexual, e tu querendo empurrar isso na nossa cabeça para a gente aceitar isso, e se você não aceita, você é quase um ET, você é uma pessoa totalmente fora, por quê? Porque você não é Maria, Vasco, porque você tem convicções, nós cristãos temos convicções, e temos que ser firmes nas nossas convicções, porque nós não somos regidos pela moda, não somos regidos pela Rede Globo, não somos regidos por ninguém, somos regidos pela Palavra de Deus. Osías foi ajudado por Deus contra os filisteus, contra o mundo, contra os povos do mar. Mas a Bíblia diz, e contra os Arábios. Arábios, o texto está escrito errado aqui, é Arábios. Povo, povo das estepes, essa tradução de árabe, povo das estepes. A estepe caminha para ser uma região onde vai ficando cada vez mais árido a vida. Você está caminhando para o deserto. Você está saindo de uma terra onde há tudo, há fartura, a abundância, a riqueza, a, 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 a culturas é, agropecuárias, a gado, você tem tá indo para as estepes. Você começa a ver que a grama já não está verde, já está amarela. Você está sentindo que o calor está pesado. Deus ajuda contra os povos do mar, mas Deus ajuda contra os povos das estepes. Deus nos ajuda quando estamos caminhando por uma fase difícil de nossas vidas. Uma fase difícil. Estamos caminhando quase num deserto. Muitas vezes estamos num deserto. Eu volto a dizer, enfrentamos uma enfermidade, enfrentamos um desemprego, os amigos abandonam, as pessoas abandonam, as pessoas te traem e você vai ficando cada vez mais desanimado, cada vez mais, olha, cada vez é maior o número de cristãos que apresentam um quadro depressivo. Cada vez é maior o número de pessoas que deixam de buscar a Deus por causa da pressão dos problemas. Mas Josias nos mostra que Deus ajudou contra os filisteus mas Deus ajudou contra os arábios, Deus ajudou contra os povos das estepes, Deus nos ajuda ainda quando estamos numa fase de sequidão, Deus não nos abandona, Deus não te deixará sozinho, ainda que você esteja passando uma fase difícil, Deus te ajudará, diga à pessoa que está do seu lado, não desanime, Deus te ajudará. A Bíblia diz, e habitavam em Gurbaal. Gurbaal, a tradução é Lar de Baal. E habitavam no meio de um povo idólatra. A moda é ser ecumênico. A moda é você dizer sim para todo mundo. É você aceitar... Aquele argumento que é um dos argumentos mais antibíblicos, frontais contra a Bíblia, que é que todos os caminhos levam a Deus. Jesus ele falou claramente, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, só Jesus é o caminho para a salvação. A não há outro caminho. A Deus. Mas muitos, eles não todos os caminhos, o que vale a intenção, o que vale é o coração, você relativiza o que é absoluto, volta a dizer, você não tem conhecimento bíblico, você erra, Jesus falou em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, nós devemos conhecer as escrituras para não errarmos, guarda a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti, nós devemos conhecer a Bíblia. Os que nos criticam são analfabíblicos, não conhecem a Bíblia. Nós devemos ler a Bíblia, nós devemos estudar a Bíblia, nós devemos orientar pela Bíblia para não errar contra o Senhor. Eles habitavam em Gurbaal, no meio de Gurbaal, mas ainda assim Deus ajudou os ías. Você pode habitar no meio de um local onde as pessoas sejam idólatras, sejam feiticeiras. Ah, no meu, meu, no meu trabalho todo mundo lá é idólatra. Tem santo para isso, santo para aquilo, santo... Eu de cabeça, pede para um, dor de olho, pede para outro, santo, pede para outro... Você não, eu só peço para Deus, Je... Deus em nome de Jesus. É o que a Bíblia ensina. Ainda que você esteja no meio de idólatras, Deus vai te dar forças para você vencer. E depois, o final do versículo, diz assim, e contra os meunitas. Meunita significa habitação. Olha, amados irmãos, contos da própria casa... Muitas vezes, as maiores perseguições que nós encontramos estão dentro de nossa própria casa. Você começa a servir ao Senhor e a sua casa começa a se voltar contra você. Você diz que se converte, aí seus pais quase, têm um, quase entram de luto. Entrou para a igreja agora! Você se, às vezes, a família que devia ser... A instituição, o grupamento social, o núcleo social, mais feliz pela sua vida na igreja, pela sua conversão, muitas vezes são os que mais perseguem. Aí você se converte seu marido vai lá perseguindo, aí vai ironizando, aí vai depreciando, a sua esposa, seus filhos, seus pais, olha, fazendo de tudo. E não existe pressão pior do que a da própria casa. Não existe. Talvez seja o caso de alguns aqui. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem pelo aplicativo, pelo site, pelo YouTube. Você pode estar assistindo aqui e você está falando assim, é o meu caso. Eu estou sendo atacado diariamente na minha casa. É chacota, é desprezo, é tudo. Mas eu quero dizer para você que ainda assim, assim como fez com os Ias, Deus te ajudará contra os meonitas. Deus te ajudará Contra os que estão na sua casa, para você permanecer fiel. O Senhor Jesus iniciou seu ministério, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Nem os irmãos de Jesus. Eu até comentei, não sei se foi domingo passado ou retrasado, isso é uma bobagem que eu li do Frei Beto no jornal o Globo. Ele falou uma. uma, 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 uma um absurdo tão grande em relação à Bíblia, que ele falou a Bíblia de José, ele estava falando sobre José, marido de Maria, pai de Jesus. José, a gente só sabe poucas coisas na Bíblia. Uma delas que ele era viúvo. Ele falou, a gente sabe segundo a Bíblia, mas onde na Bíblia diz que José era viúvo? Aí falar porque ele tinha filhos do primeiro casamento. Onde a Bíblia diz isso? Isso daí é o quê? Dogma católico romano. Por quê? Para defenderem um dogma da perpétua virgindade de Maria. Os católicos romanos dizem, por dogma, que Maria, ela sempre foi virgem. Mas a Bíblia diz sobre os irmãos de Jesus. Então eles criaram dois argumentos, que são primos de Jesus, mas o termo adelphos em grego, fala de irmãos, e o segundo, não, é que eram filhos do primeiro casamento de José. Onde está isso na Bíblia? Eu estou aguardando sentado até agora que alguém mostre um texto que fale sobre isso. Era o irmão de Jesus porque Maria teve outros filhos. Ela era virgem, não temos dúvida disso, até Jesus nascer. Mas depois foi uma família comum. Teve filhos, teve irmãos. A Bíblia fala sobre os irmãos de Jesus. Mas os irmãos de Jesus, a Bíblia diz, que não seguiram durante o ministério de Jesus. Vieram a seguir depois, como o Tiago, por exemplo. Vai seguir, Tiago, que é exemplo, o irmão de Jesus, vai, ser, vai seguir Jesus depois. Não segue durante o seu ministério. Nem o de Jesus acredita em Jesus. Nem a terra de Jesus, onde ele foi criado, ali, Nazaré, onde ele vai crescer. Mas, ué, não é isso daí o filho do carpinteiro? Não é daí, o carpinteiro, o filho de José? Se você não acredita em Jesus, Jesus fala: olha, o profeta não é reconhecido, não é honrado na sua própria terra. Mas ainda assim, que você esteja passando por essa situação, Deus te ajudará. Deus te ajudará a você permanecer e perseverar em sua fé. Amém, queridos. Amém. Agora nós aprendemos sobre Uzias, sobre as bases espirituais de Uzias. Mas nós não falamos sobre a visão de Uzias. Porque a visão de Uzias é uma visão empreendedora. A visão de Uzias é uma visão de águia. A visão de Uzias é uma visão excelente. A Bíblia diz, por exemplo, no versículo número 2, o seguinte, ele edificou a Elate e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Elate tinha sido tomada, mas assim que ele assume, diz assim, restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais, ele tinha 16 anos, 16 anos. Eu fico imaginando que se ele vivesse naquela época, nos dias atuais, ele estava mais preocupado com Xbox e com Steam do que com governar muita coisa. É adolescente, faz parte da vida. Agora, ele não, ele já com 16 anos, ele fala o seguinte, Pera aí, os inimigos tomaram elate. Eu vou restituir elate e ajudar. E diz a Bíblia, que assim que seu pai descansa, ou seja, ele tem 16, digamos, 17 anos, no início do seu reinado, novo, ele já manda tropas, recupera uma cidade. Porque ele entende o seguinte, e nós devemos aprender com os dias isso, que há coisas que não são tomadas, mas que nós não podemos aceitar. Nós temos que lutar por algo melhor. Tem pessoas que só perdem, só se lamentam, mas nunca se levantam para reconstruir algo mais. Não, eu tinha uma situação melhor e agora eu estou. Tô... Por que você não se levanta e tenta de novo levantar? Vamos lá, vamos, vamos respirar de novo, levantar. Como diz aquela canção popular, levanta, sacode, a poeira e dá volta por. Vocês estão por dentro dessas músicas, hein? Vigia, hein? Mas é a verdade. Porque muitas vezes não só fica lamentando a vida inteira, só fica lamentando, só fica lamentando, não, vamos lutar. O dia passa, a noite chega, você tem um bom repouso, vamos lá no dia seguinte, não, pastor, eu tentei lutar por um emprego, recebi um não na entrevista, recebi um não na segunda, e não sei o que e tal, mas amanhã é um novo dia, amanhã vamos lá, vamos lá, faz a tua barba, põe um bom perfume, vai para a entrevista e amanhã vão te chamar para algo. Você só não pode desanimar, desistir, porque tomaram algo que era seu. Não desanime, não desiste, lute pelo melhor. Não seja uma pessoa acomodada ou satisfeita com as derrotas, não. É hora de se erguer, levantar. Algo novo tem para você. Deus tem algo novo para você. Diga para a pessoa que está ao solo, Deus, Deus tem algo bom e novo para você. Ele edifica Elate, a restitui. A ajudar. Olha, Elate não vai ficar abandonada, não. Elate não vai ficar é, destruída, não. Eu vou levantar essa cidade, vou restituir, vai ser uma nova cidade. Esse homem com 16, 17 anos. Ele já tem postura que muita, muito, muita pessoa mais antiga não tem, com mais idade não tem. É um exemplo para nós, mas não só isso. Diz a Bíblia o seguinte, no versículo número 6. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro, o muro de Gati e o de Jabiné e o de Asdode e edificou cidades no território de Asdode e entre os... Entre os... Que homem é esse? Edificou cidades entre os filisteus. Uma das grandes questões, quem já foi militar aqui vai entender que numa guerra uma das maiores metas de um exército não é Apenas vencer uma batalha e tomar um local. É qual? É manter o local ocupado. Porque se você ocupa e não coloca vigia, não coloca sentinela, não coloca cercas, não coloca não protege o teu local, o que, que vai acontecer? Você pode perder todo o esforço que você fez. Todo o sangue derramado para conseguir aquele local vai ser inútil, inútil porque você não vai cuidar, alguém vai tomar de novo. E a história é repleta de casos, de territórios que são ocupados, você não vigiou e reocuparam, como foi o caso que ele fez ali. Agora, nesse caso, esse homem ele tem uma visão. Ele não apenas vai guerrear contra os inimigos, os filisteus, vai quebrar o Muro de Gat, vai ter grandes conquistas, como ele vai criar cidades no meio do território dos filisteus, ele vai falar: "Não apenas eu vou, eu vou ganhar esse local, botar um guarda, eu vou botar pessoas para morar aqui, vou criar cidades". Olha a visão de águia que esse homem tem. Nós devemos aprender com os Ias sobre as nossas conquistas. A nós edificarmos cidades nessas conquistas. Estruturas que vão se manter além de nossas vidas. Porque quando ele cria cidades, ele não pensa na geração dele. Ele não fala, vou botar um guarda, meia dúzia de guardas, vou botar um... Não, ele, ele, ele pensa nas gerações seguintes. Nós devemos pensar, como os Ias, em construir cidades no meio de territórios inimigos, ou seja, onde habitou o pecado, superando a graça. É como, outro dia, uma reportagem sobre a Cracolândia, a igreja está indo lá, está salvando as pessoas, tá... daqui a pouco tem uma igreja plantada no meio da Cracolândia. As igrejas estão crescendo em lugares onde ninguém queria... Nós devemos ir esses locais e criar cidades ali. Esse local que nós estamos aqui, nesse momento, sentados, isso daqui era um cursinho pré-vestibular. E já tinha acabado o curso, falido o curso, e os proprietários desse imóvel estavam brigados em si, eram irmãos. Eram três irmãos. Dois não falavam com um deles, esse um não falava com ele e não vendia para ninguém. Até que decidiram vender esse local. Quando nós, um diácono nosso viu a faixa, olha, botaram para vender, nós viemos aqui, fomos lá sentar, quando fomos negociar, tinha mais dois interessados, mas nós fomos os primeiros. Foi numa segunda-feira, na terça-feira, chegou a proposta de uma, de uma boate e na quarta-feira chegou a proposta da Universidade de Itácio de Sá para fazer uma pós-graduação aqui. Nós chegamos na segunda, a boate na terça, e a, e a Estácio na quarta. Ótimo, só tem um problema, não tínhamos dinheiro. A no, nós tínhamos uma reserva de caixa, mas não era suficiente. E aí começamos uma luta. Os ofertórios, nós explicávamos, colocávamos ali a planilha e tal. Foi uma luta. Fizemos tanta, fizemos bazar, cantina, fizemos tudo. Olha, e Deus foi fiel. E no dia do sinal, que nós conseguimos um mês, demos um cheque um mês para frente, não tínhamos fundos. Sim, o teu pastor deu um cheque, que era o maranata. Ora vem. Volta em breve voltará. Agora nós tínhamos que lutar para colocar fundos para o sinal, porque ainda tinha as parcelas. E aí Deus honrou nossa fé. Dois dias antes caiu, dois dias antes de cair o cheque, a data do cheque, nós conseguimos o valor. Dois dias antes. Era um domingo o cheque ia ser na terça-feira, no culto de domingo, nós fizemos ali, conseguimos, eu falei, oh, falta tanto, não lembro os números com exatidão, mas conseguimos, demos o sinal, depois bom, compramos o imóvel, está aqui até Jesus voltar para a igreja. Mas podia ter sido uma boate. Há locais onde igrejas estão podiam ser muitas coisas. A nossa igreja no Morro do Borel, que também foi comprado, perdão, o terreno foi comprado, a igreja, ali instituída num terreno. Há muitos anos atrás, o nome daquele local se chamava Banco de Sangue. E depois se chamou de Terreirão. Porque no local de Banco de Sangue as pessoas iam fazer as cabeças, que é uma terminologia da feitiçaria, fazer a cabeça, para fazerem assaltos, sequestros, etc. Tal. Depois criaram um terreiro ali. Um local maldito. Um local de trevas mas um dia, uma igreja ela comprou aquele local e hoje é um local de bênção, de salvação nós devemos ir no território dos filisteus e devemos criar cidades ali nós devemos ir por esse mundo e pregar o evangelho onde ninguém está pregando nós devemos implantar igrejas onde ninguém está implantando, nós devemos levantar pessoas para trabalhar onde ninguém quer ir porque isso é a visão que Deus mostra, ele saiu e guerreou, mas não só isso, plantou cidades, nós devemos plantar cidades onde ninguém quer ir. Vocês lembram que nós abrimos uma igreja na Vila Mimosa? Nós abrimos um ponto de pregação lá? Os mais antigos sabem o que era a Vila Mimosa. O que é a Vila Mimosa? O que é a Vila Mimosa? Centro de prostituição. E ali nós abrimos uma igreja nós temos que implantar cidades no meio dos filisteus. Não só isso. A visão de Uzias, versículo 11, versículo 15. A Bíblia diz, tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas. Segundo o rol, feito pelos escrivão Jeiel e Maaséas, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total de cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Agora, olha só que coisa. Era rei, não era rei ele? Diz o texto, preparou-lhes os o rei, para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas para tirarem flechas e grandes pedras e divulgou-se a fama até muito longe. O que esse rei fez? Ele não se conformou em ser apenas rei. Apenas, me perdoe. Apenas entre aspas. Mas ele não se conformou em ser rei. Ele era um homem que eu, pela minha análise tão simplória, eu digo que ele é um homem hiperativo que ele estava ele no trono ele podia dar ordem. Dizia, olha, vamos guerrear, vamos fazer isso. E os comandantes traziam os projetos e falavam, sim, aprovado ou não, reprovado ou aguarde. Mas não. Ele ficava pensando assim, o que, que eu posso fazer para o meu exército ser é melhor? já sei. Aí diz assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou preparar homens destros nas armas, vou dar muito treinamento a esses homens. Olha a visão desse homem. Aí, além de preparar bem os homens, dando conhecimento, e essa função da liderança, dar conhecimento ao povo, é uma das grandes funções. Mas ele também dizia o seguinte, olha, preparando os dias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, coraços, arcos fundo, e tirar e pele. fabricou em Jerusalém é, invenção de homens feridos. Ele andava com pessoas inteligentes, olha, o que, é que nós podemos criar? Vamos inventar algo novo, vamos criar uma arma nova. Eu fico imaginando o Leonardo da Vinci um pouco nisso. É um homem que não se conforma com o seu tempo, com a sua época, ele quer criar coisas novas. Ele não se conforma com o título que tem, há pessoas que se conformam com o título que tem ah, hoje eu sou pastor e você para de produzir, ah, hoje eu sou diácono, você para, ah, hoje eu sou integrante de louvor, ah, eu sou membro da igreja você para, não, não podemos parar temos que ser como os dias, devemos procurar sempre estar buscando algo novo é hoje eu recebi de um irmão da igreja, não, pastor, nós podemos botar a internet melhor na igreja, ótimo, vamos fazer isso. Nós devemos sempre procurar melhorar as coisas, procurar alternativas novas. Não, eu, aqui eu vamos fazer agora, em vez de botar é, o live stream, vamos botar YouTube, porque dá para gravar a imagem boa, a gente investe um pouquinho mais e tal. Vamos fazer isso. as pessoas com ideias, as pessoas são imperativas no sentido positivo do reino, são pessoas como o elas querem o melhor, querem, não querem parar, não podemos nos conformar. Nós devemos buscar mais. Não se conforme com a vida espiritual que você tem. Busque mais ao Senhor, busque produzir mais, busque se envolver mais na obra, se envolver mais na igreja, trabalhar mais na seara do Senhor Jesus. Senão você vai virar um religioso. Você vai no culto, balança a tua cabeça, dá amém e vai embora e continua a sua rotina diária. Não, você tem que fazer algo mais, se envolva mais na obra de Deus. A gente aprende com os dias isso. e a Bíblia diz o seguinte, também edificou os as torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e à porta do ângulo, e as o quê? Fortificou. Onde que ele preparou isso? Em que cidade? Em que cidade ele preparou essas torres? Jerusalém. A capital do reino. Jerusalém. Ele prepara torres, Ele prepara novas portas, Ele não se conforma, Ele quer algo maior. Meus amados irmãos, Ele edifica torres em Jerusalém, mas Ele também, diz a Bíblia, e esse é o tema que dá o título à nossa pregação, também edificou torres onde? No deserto, que homem maluco, eu acho que esses Uzias era meio lelé da cuca, como diria a gíria antiga. Edificar torres no deserto. No deserto não tem ninguém. Espera aí, está certo o texto bíblico? Também edificou torres num deserto, opa, e cavou muitas cisternas. Olha a visão desse homem. Porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha só que coisa. Ele tem ali cerca de Jerusalém e nós estivemos agora em Jerusalém esse mês e nós vimos ali. Fomos ao Monte Escopos e ali a gente viu, olha, daqui a gente vê o deserto de Judá. Mas, do outro lado, já é a parte mais verde. Mas, daqui, a parte é mais árida. E nós vimos a separação ali no Monte Escopos. Nós podemos nos conformar Apenas com a parte verde, porque é mais fácil, porque é mais cômodo, porque é menos trabalhoso. Mas diz a Bíblia que ele estava tendo tanto gado, era bom administrador, era amigo da agricultura, que ele fala o seguinte, bom, não cabe mais aqui, eu posso dar um jeito. Agora, eu também posso fazer o seguinte, eu posso ir para as regiões desérticas e ele primeiro constrói torres, para Tendo as torres, ele constrói as cisternas. Por quê? Porque se ele constrói as cisternas primeiro, os inimigos veem que ele consegue obter água e o que, que eles fazem? Ocupa o terreno. Então, o que, que ele faz? Olha a inteligência de Uzias. Ele primeiro constrói torres nos desertos. As pessoas falam, ele é maluco. Por que ele vai construir torres nos desertos? O que, que tem no deserto se não areia? Se não morte? Se não aridez? Mas ele tem uma visão... Porque ele vê o deserto não como local de areia, mas como local que é um cobertor para água e onde a água a vida. Ele é amigo da agricultura. Ele estuda isso. Ele falou: vou criar locais para os rebanhos aqui onde ninguém planta terra. Meus amados irmãos, nós devemos aprender a olhar como Osíás, onde ninguém está olhando. Hoje a Barra da Tijuca é um dos locais mais valorizados do Brasil. Mas há pouco tempo atrás, coisa de 30, 40 anos, os das gerações mais antigas, vão entender que ninguém queria morar lá, ninguém queria local lá. Eu lembro que eu toquei numa banda muitos anos atrás de um rapaz, e é baixista, ele morava no Jacarezinho, numa comunidade de Jacarezinho. E ele falava do avô dele, não, eu moro aqui hoje, mas meu avô morava numa, na Barra da Tijuca. Não tinha nada. Era um, um lote, mas era muito longe do centro tal, ele trocou o imóvel, no que hoje é a Barra da Tijuca, por esse local no Jacarezinho. Porque na época era muito mais próximo ao centro e tudo mais. Se ele tivesse segurado um pouquinho, aí vai um coreano, compra o um terreno, vai outro, compra o um terreno, começa a lotear. Pronto. Por quê? O que, que eles fizeram? Eles olharam oportunidade onde ninguém via oportunidade. A crise está aí. Mas enquanto alguns choram, outros estão aproveitando e estão vendendo lenços de papel. Estão enriquecendo com a crise. Esse homem olhava o deserto como uma oportunidade. Uma vez fizeram, já falei, uma enquete no Bradesco, com todos os gerentes, era um irmão nosso que era gerente do Bradesco, ele foi lá em São Paulo para um treinamento para gerente de agência. E num dos eventos ali, chamaram um psicólogo, foi fazer um teste, ele distribuiu um cartão e nesse cartão havia muitos, era como se fosse uma foto tirando muitos caules com espinhos. Você via uma sequência de caules de, de flores assim com espinhos. E na parte de trás estava assim, o que, é que você está vendo nessa foto? Aí todo mundo botava espinhos. Aí alguns colocavam assim, dificuldades. Outros colocavam arranhões. Você só vê espinho na foto. Outros colocavam assim, muita dor, choro. Até que depois do de um intervalo, fizeram um coffee break, chamaram ali o pessoal de volta e falou, vou ler alguns, aí ele leu esses primeiros. Aí ele falou, agora vou ler outros aqui, presta atenção. Quem é fulano de tal? Eu? Tá bom, vou ler a tua aqui. Olha, olha o que ele escreveu. O que você está vendo nessa foto? Ele, está, ele botou assim, aquele gerente botou assim. Eu estou vendo um belíssimo jardim de flores, de rosas. Estou até conseguindo sentir o cheiro dessas rosas porque há pessoas que só conseguem enxergar a parte de baixo, não conseguem enxergar o que está além disso. Os Ias, ele não enxerga apenas o deserto, ele enxerga a água no deserto e ele enxerga um campo para ser habitado, e aí as cidades nascem, graças a pessoas assim. Nós devemos aprender que nem sempre o problema é um ponto final, às vezes o problema é um ponto e vírgula, às vezes o problema é uma vírgula apenas, e a gente não consegue observar. São oportunidades que Deus nos dá para crescermos, às vezes, até um desemprego, uma oportunidade que tem, você tem para aprender algo novo. É oportunidade que a vida oferece. Tem pessoas que não se aperfeiçoam em nada e depois que vem uma situação, eu vou me aperfeiçoar, vou fazer um curso, vou me aperfeiçoar. E a pessoa ganha anos de vida em meses. Por quê? Porque ela começou a aprender, a enxergar onde ninguém enxergava. Nós temos que ter essa visão. Por quê? Porque nós temos Deus. A Bíblia diz duas coisas nesse versículo, no versículo 6, na segunda parte do capítulo 15. Uma muito boa e uma muito ruim. E como diz o, o jargão, eu conto para vocês primeiro a boa ou a ruim. Eu vou começar com a boa. Eu vou começar com a boa, que é o que diz o início do texto porque foi maravilhosamente ajudado. Ele conseguiu sucesso porque ele foi ajudado. Olha só, ele fez grandes coisas, mas diz a Bíblia que ele buscou os grandes inventores, não diz isso? Ele deu treinamento para as pessoas, mas ele chamou as pessoas para instruírem os seus soldados. Você vai vencer, você vai conquistar coisas maiores, você tem que ter visão, mas tem que ter pessoas capacitadas ao seu lado. Não adianta você andar com pessoas que são freio de mão do teu lado, que você nunca vai avançar. Se você andar com pessoas negativas, ah, não vai dar certo, ninguém conseguiu e tal, não sei. você nunca vai sair do lugar. Agora, se você andar com pessoas positivas, pessoas às vezes até meio loucas por algumas coisas, você tem mais chance de bravar. Nós temos que andar com pessoas de fé do nosso lado. Pessoas que têm visão, que sejam ousados. Eu gosto de andar com pessoas ousadas do meu lado. Tem pessoas só oh, oh, lado negativo. Olha, ande com pessoas positivas do seu lado. Se eu andasse com pessoas negativas, eu não tinha comprado esse imóvel. Eu não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro. Aí eu falei: não, esse daqui tem fé, vamos começar a compartilhar com eles. Olha, vamos morar, vamos, vamos conseguir, e vamos fazer isso. E nós conseguimos. Não foi um que conseguiu, foi um grupo de pessoas que conseguiu, foi a igreja que conseguiu e todos se envolveram, esse homem, ele foi, diz a Bíblia, maravilhosamente ajudado, maravilhosamente, ou seja, não foi pouco ajudado, foi muito ajudado, só tem a notícia ruim, eu contei a boa, ele conseguiu sucesso porque ele foi ajudado, mas qual é o problema? O problema é uma palavra, o problema é essa palavra, até, Estava tudo muito bom até a vírgula, não estava, meus irmãos? Foi maravilhosamente ajudado até, até que se tornou forte. Aqui começa o declínio de um grande homem. O homem que começou caminhando nos caminhos do Senhor de maneira reta. O homem que começou a sua caminhada buscando ao Senhor. O homem que construiu torres no deserto, cisternas no deserto, cresceu, teve muito rebanho, prosperou, Deus o ajudou, até que se tornou forte, se achou forte, achou que era bom. A Bíblia diz que a soberba, ela precede o quê? A ruína. Se tem uma coisa que pode derrubar o um servo de Deus, eu vou dizer uma coisa e entenda o que eu vou dizer agora, entenda perfeitamente. Nem sempre é o diabo, nem sempre é o diabo que derruba o servo de Deus, às vezes é ele próprio, porque o ego dele se infla a tal ponto que foi que o erro do diabo, se inflou o ego dele nos céus, Ezequiel 28, Isaías 14, você conhece os textos, até que se achou forte, se encontrou forte, se mostrou forte, aí a Bíblia diz no versículo 16 na sua primeira parte, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor. Deus Quer te abençoar. Mas você nunca se esqueça que tudo que você conquistar em sua vida, você conquistou, claro, os seus méritos também, sua inteligência, sua visão, sua ousadia, sua boa negociação, sua economia. Tudo bem. Mas não se esqueça que o Senhor te ajudou no seu sucesso. Porque quando exalta o coração do homem, a soberba precede a ruína, Deus, então, está bom, continua sozinho daí. Agora não ajuda mais. E quantos são, quantos são aqueles que um dia foram fortes e experimentaram a ruína porque acharam que eram bons? Diz a Bíblia, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E aí o que acontece? como a Bíblia diz no livro de Salmos um abismo chama outro abismo e ele começa então a perder o temor de Deus ele começa a cometer transgressões contra o Senhor ele começa a ficar forte se esquece de Deus e pronto quantos quando se tornam fortes deixam de ir na igreja quantos se tornam fortes começam até a ridicularizar o evangelho olha o que tem de desviado na internet falando mal da igreja, um dia foram da igreja um dia pregaram o evangelho um dia de, 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 de louvaram ao Senhor e hoje são inimigos da fé, debocham, por quê? Se exaltaram, tiveram seus sucessos, Deus falou, então vai com você, e começam a cometer suas transgressões, quero dizer uma coisa, não deixe que o orgulho te domine, diga para a pessoa que está do seu lado, não deixe que o orgulho te domine, diga para ela, E como um abismo chama outro abismo, a situação piora. Se a situação já estava ruim, ela ficou pior. Porque a Bíblia diz no versículo 16, a continuação dele, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no, entrou no templo do Senhor. Entrou no templo do Senhor para o quê? Queimar incenso no altar de incenso. Não tinha mais limite. Quem é que queimava incenso no altar de incenso? Sacerdote. Ele não tinha essa função. Ele era rei. Mas há funções que Deus estabeleceu. Isso daqui não é para reis, isso daqui é para sacerdote. Sua função, tem, você pode criar, criar arma, criar coral, o que quiser. Mas a função sacerdotal não é sua. Ele chega a um ponto tão grande. Peraí. Eu... Crio armas, desenvolvo agricultura, crio torres no deserto, crio cidades no meio dos inimigos, eu sou bom demais. Por que, que eu não posso apenas acender um, um, uma fogueira no templo? Por que, que eu não posso fazer? Os sacerdotes dizem não, peraí sacerdote, eu mesmo vou fazer. Eu fico imaginando a revolta que aconteceu naquele momento, não, mas eu sou rei. Meus irmãos, como é que o sacerdote vai conseguir e contra, claro que ele vai se revoltar, vai tentar expulsar, vai empurrar, vai se revoltar, mas eu estou falando, e contra alguém que tem o poder do exército, é rei, não é nem presidente, é rei, poder absoluto. Ele fala, eu vou queimar incenso no altar do Senhor. Olha só, a Bíblia diz que ele cometeu transgressões ao Senhor porque entrou, ou seja, qual era a transgressão dele? Não era oferecer incenso a Baal. Não era oferecer incenso a Moloque, ou Moleque, não era oferecer incenso a Astarote, era oferecer incenso ao Senhor, mas ele ultrapassou seus limites. Todos nós temos limites. O orgulho, o problema do orgulho, é que nos faz cegar e não entender os nossos limites. Tem coisas que não é da minha alçada, são, não, perdão, não são da minha alçada. Esse homem, então, perde completamente o parâmetro de limite. E agora já vai contra a autoridade que foi instituída para o culto. Não era ele. Deus deu tanta autoridade, tanto poder esse homem, mas ele queria tudo. Você dava um, o dedo, ele queria a mão. Dava a mão, ele queria o braço, os dias. Então o homem começa tão bem, agora ele quer ser tudo. E aí, meus amados irmãos, a Bíblia diz, no versículo 17, porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com oitenta sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgredistes, e nem será isso para a honra tua da parte Senhor do Senhor. O que Deus deu aos dias? Deus deu aos ías a oportunidade de se arrepender. Chegou o sacerdote Azarias com oitenta outros sacerdotes e repreender o rei. O rei é todo poderoso. O rei que tem tudo, o rei conquistador, o rei que fazia, fez e aconteceu. O rei brilhante receber puxão de orelha de um sacerdote. Olha, sai daqui agora. Ainda, Peraí. aí. Hein? Deus deu a oportunidade de arrependimento ao rei, mas aí foi demais para o orgulho dele, porque o versículo 19 diz: então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele pois contra os sacerdotes. A lepra ali saiu na testa perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. A lepra não aconteceu quando ele acendeu o, o incenso. A lepra não acometeu a pele dele quando ele fez isso. A Bíblia diz que a lepra surgiu no meio da testa dele quando ele se indignou. Indignando-se, pois, contra o sacerdote, a lépra lhe saiu na testa perante os sacerdotes. De Deus não se zomba. O homem que tinha tudo para dar certo, tudo para dar certo, começou bem a carreira, andava na, na retidão, buscava o Senhor, era inteligente, era bem cercado de bons conselheiros, tinha visão, era guerreiro. Olha, um homem que era nota 9,999. Mas o problema dele? O orgulho. Ele queria fazer o papel que não era dele, o sacerdote. Deus falou: sai daqui. E ele fica indignado. Eu recebi a bronca de sacerdote. Eu, o rei Osias. Eu que já fiz isso, conquistei isso, fiz, fiz e aconteci. E eu, ele ficou indignado, a testa ficou totalmente branca na hora. E aí o versículo 20 e 21, com os quais eu já estou me aproximando ao final, e à conclusão dessa mensagem. A Bíblia diz assim então: o sumo sacerdote, Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim, ficou leproso o rei Uzias, até ao dia de sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Uma questão de segundos. Uma questão de segundos. Ele perde porque ficou indignado. Ficou leproso. Azarias, o sacerdote, expulsou ele do templo. Ele, até apressadamente, saiu. E como as leis da lepra eram claras, o leproso não podia morar na cidade com outras pessoas. Tinha que morar separado. E morou excluído da casa do Senhor. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Deus exclui pessoas úteis. Deus exclui da sua casa pessoas competentes. Deus exclui da sua casa pessoas geniais. Deus exclui da sua casa pessoas frutíferas. Vai dizer que esse homem não era frutífero. Por quê? Porque Deus exclui da sua casa pessoas soberbas. A Bíblia diz que Deus para a salvação não faz acepção de pessoas. Deus acolhe a todo que vem com o coração arrependido a Ele. Deus, a acepção de pessoas, a pessoa pode ser branca, pode ser negra, pode ser oriental, pode ser indígena. Deus não faz acepção de pessoas. A pessoa pode ser culta, a pessoa pode ser inculta, a pessoa pode ser alta, a pessoa pode ser baixa, a pessoa pode ser Deus. Aceita todo mundo que vem a Ele. Só tem um tipo de pessoa que a Bíblia registra. Um tipo de pessoa que Deus resiste. A Bíblia diz, porque Deus resiste ao soberbo, mas da sua graça aos humildes. Só existe em toda a Bíblia um tipo de pessoa que Deus resiste. É esse tipo de pessoa, o soberbo. Esse homem era frutífero, esse homem era competente, esse homem era genial, esse homem era inteligente, esse homem era trabalhador, mas ele foi excluído da casa do Senhor, morreu com lepra, afastado de todo mundo, humilhado, porque foi orgulhoso. Eu quero então dizer a vocês. Encerrar com o versículo de número 23. Descansou os com seus pais. E com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele, ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Há uma pedra calcária do século I que descobriram. Está em Israel, no Museu Israel. E a pedra diz o seguinte... Para cá foram trazidos os ossos do rei Uzias. Não abram. Por quê? Porque morreu leproso. Até depois da morte as pessoas não podiam chegar perto para abrir os ossos. Há coisas que nós conquistamos, mas que o orgulho nos fez perder. Eu acredito que quando a Mazia chegou para dizer para ele largar o incenso. Eu acredito que ele teve a oportunidade de se arrepender. Eu creio que você hoje veio nessa noite, esse local, está ouvindo essa mensagem, pelo YouTube, pelo aplicativo, enfim, porque Deus quer falar contigo e te dar uma oportunidade. Eu quero convidar a vocês, por favor, a que se coloquem de pé, porque eu encerro com o um versículo de número 5. Esse versículo eu já falei, já falei sobre esse texto. O texto diz assim, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. É noite de você buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor com o coração arrependido. Eu não sei a sua situação, mas eu sei que se você está vivendo uma situação semelhante a de Usias, você está indignado contra a obra do Senhor, contra a sua liderança, você está murmurando, olha, é momento de você se você e Deus. Porque o problema foi esse. É noite de confissão. Feche seus olhos agora, vamos fazer uma oração. Se você entende que essa mensagem foi para você, coloque a mão no seu coração agora e você possa fazer a sua oração. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está o teu povo que aprendeu sobre esse homem que foi brilhante durante Maior parte de sua vida, Uzias. Começou a reinar tão cedo com 16 anos, mas reinou 52 anos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos absorver todo o ensinamento que aprendemos com Uzias, do que Ele fez de bom, mas também o ensinamento que ele fez de mal, porque não queremos cometer o mesmo erro, Pai. Por isso, se temos sido orgulhosos, se temos fraquejado com soberba, tu venhas a nos perdoar, venhas a nos transformar, que trabalhes em nós e que vejas em nós um espírito humilde, que sejamos humildes de coração, porque com os humildes, Pai, é que tu, tu trabalhas, Pai amado, dá graças aos humildes, dá graça aos humildes. Muito obrigado, Pai, por tua palavra. Que sejamos filhos teus, servos teus, que trabalhem em todo tempo, que frutifiquem em todo tempo, que cresçamos, que prosperemos, sim, mas que em todo tempo vemos a dar glórias ao Senhor. Como preconizava João Calvino que em tudo, que nós possamos ser juízes na terra, mas que nós possamos em tudo, em todos os nossos atos, dar glórias a Deus. Como diz a confissão de Westminster, do século 17 que nós possamos, por nossos atos, sempre dar glórias a Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Nunca sejamos pegos pelo nosso próprio orgulho, que foi o que fez Satanás cair. Que nós pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, o Teu perdão sobre nós, nós fazemos com o coração agradecido, em nome de Jesus, amém, amém. e amém, que Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente.